0: Одиночество – зверь страшный, но не стоит его бояться, потому что он-то точно не боится вас. Добро пожаловать на общественное радио «Нигде горное». С вами я, радиоведущий. Приближается один из самых народных праздников – Новый год. В негде город уже приехал таинственный торговец с подарочным ассортиментом. Так что самое время закупиться. Только смотрите не потеряйте инструкции к подаркам, а то праздник доброты может плохо закончиться. У торговца порой в продаже крайне опасные штуки. Плюс можете спросить у него про то, как ему удалось пережить чернейшую пятницу. В его измерении это одна из самых страшных ночей. Раз в году реальность их реальности падает на 50-70%. Слова и цифры теряют смысл, гравитация начинает барахлить, думать становится сложно. Но ну, не буду спойлерить. Торговец очень любит рассказывать об этом сам, так что составьте ему компанию и выслушайте. Не пожалеете. Но вернемся к Новому году. Уже началась ежегодная поисковая операция, потому что жители нигде города снова не могут найти новогоднее настроение. Несколько лет назад крутой шериф решил, что раз уж оно пропадает каждый декабрь, нужно каждый декабрь организовывать поисковые отряды. Похоже, он не догадывается, что настроение — вещь нематериальная. Потеряться оно не может, но, с другой стороны, может быть, это мы о чем-то не догадываемся. Первые поисковые операции не увенчались успехом. Но в прошлом году, когда к поискам присоединился почти весь город — Новогоднее настроение магическим образом появилось, хоть его никто и не находил. Накануне 2022 шериф снова объявил о наборе добровольцев. И хотите верьте, хотите нет, к нему в команду уже записался весь нигде город. Кроме меня и начальника. Но у нас смены круглосуточные, так что вы уж простите. Благодаря рекордному количеству добровольцев поиски покрывают почти все ближайшие леса, горы и пещеры. Плюс сам город тоже проверит на наличие новогоднего настроения. Так что если это вы его себе захапали и где-то прячете, то вас обязательно найдут. Нехорошо так делать, нужно делиться. Вон, смотрите, как люди страдают, когда праздник на носу. Всем должно быть радостно и весело, никому что-то не радостно и не весело. Если похититель новогоднего настроения слушает меня прямо сейчас, то давай возвращай его обратно, а то... Прошу прощения, немного сорвался. Так, надо переходить уже к следующему сегменту, потому что у меня в студии тут сидит гостья, и мне самому не терпится уже ее представить. Но сначала желаю удачи поисковым отрядам и выражаю благодарность крутому шерифу за инициативу. Давно пора найти это новогоднее настроение, а не ждать, пока оно само к нам придет. Итак, сегодня у нас в гостях Искра, которая уже успела прославиться среди жителей города. Это случилось после того, как мы коллективно помогли знатоку вытащить ее из электропроводов. Добро пожаловать, Искра!
1: Привет! Я очень рада быть здесь, и сразу хочу сказать спасибо вам и вашим друзьям-слушателям, Ведь вы меня вытащили, и знаток сказал, что без вашей поддержки меня было бы было просто не спасти.
0: Мы всегда рады помочь. Не против, кстати, сразу перейти на «ты»?
1: Да, давай, я только «за».
0: Отлично. Я тут для тебя подготовил целое интервью, и думаю, ты только рада будешь рассказать свою историю. Да и вообще пообщаться с живым человеком после стольких лет в проводах.
1: Ой, и не говори. Точнее, продолжай говорить. Я очень соскучилась по чужим голосам, потому что пока я была в проводах, я слышала только свой внутренний, а это, скажу тебе, то еще развлечение. Правда, я не очень уверена, что эти муки одиночества будут интересны радиослушателям.
0: Как раз-таки наоборот. Я хотел расспросить о твоем расследовании, которое привело тебя на дно нигде городского озера. Но об этом чуть позже. Слушатели массово просили узнать именно о твоей жизни в электричестве. Собственно, я и решил позвать тебя сюда после письма одинокой слушательницы, которая снова хотела услышать твой голос и размышления о жизни.
1: Я очень большена таким интересом и с радостью расскажу вам о своем расследовании. Но раз уж есть такой запрос, то давай сначала о личном. А, блин, а еще я рада, что кто-то меня слушал и кому-то я даже понравилась. Я даже не подозревала, что могу до кого-то достучаться не через телевизор. Так бы я уже давно попросила о помощи.
0: Ну вот достучалась ведь и даже заработала себе фанатов. Итак, первый вопрос. Расскажи вообще о том, каково это — быть электричеством.
1: Вам повезло, что я долго была в проводах, и у меня было много времени, чтобы осознать и сформулировать свои мысли. Ой, сначала максимально коротко. Если для людей движение — это жизнь, то для электричества жизнь — это движение. И поначалу мне было крайне необычно. Например, вспомните, что вы чувствуете, когда дверная ручка бьет востоком. Это происходит всего мгновение, но представьте, что вы ощущаете это круглосуточно. Да даже, наверное, время перестает иметь смысл, потому что в проводах нет ни дня, ни часов, ни ночи, ничего. Ты все время бегаешь без остановки туда-сюда, туда-сюда. Порой давалось задержаться в каком-нибудь электроприборе, типа тостера, и передохнуть. Но потом все заново. Со временем я к этому привыкла и, честно говоря, все еще не отвыкла. Иногда я специально встаю ногами на ковер и тру, чтобы почувствовать электричество. А еще, возможно, я разучилась спать и, наверное, это плюс.
0: Чего бы я только не отдал за такой навык! Я и так почти не сплю, потому что начальник не знает сна и вечно голоден. Но полностью разучиться было бы круто. Может быть, после эфира расскажешь мне, где там это брешь на дне озера. А сейчас расскажи, пожалуйста, как выглядит мир внутри проводов.
1: Ой, слушай, тут много не расскажешь. Это просто бесконечно мерцающий свет. Наверное, если бы я страдала эпилепсией, я бы вообще копыт откинула. Но больше всего, наверное, это похоже на сверхсветовую скорость из каких-нибудь звездных войн». Но на самом деле это всего лишь отдаленный какой-то пример.
0: Судя по твоему описанию... Провода ощущались очень однообразно, пусто и одиноко, верно?
1: Хм. А, тут ты по-живому пошел, конечно. А, я, конечно, стараюсь относиться к произошедшему с юмором, но после стольких лет в мире электричества от этих ощущений не так-то просто отделаться. И я там была совершенно одна. И это не то одиночество, которое испытываешь, когда долго не видишь людей. Это тотальное одиночество. Представь, когда ты вообще ты не понимаешь... Ты настолько уникальна в своем состоянии, что тебя просто некому услышать. Это безнадежное какое-то одиночество, оно бесконечное. И знаете, вот в реальном мире, например, в буддизме, есть представление о том, что мы все — это одно целое. Маленькие частички чего-то большого и безграничного. И многим как будто бы эта мысль помогает справляться с одиночеством. А я же это испытала. В проводах у меня не было тела, не было границ. Но в то же время я не была электричеством. Электричество не думает, у него нет разума. А мой это никуда не подевался. Я стала всем, но это все не было мной. Я перестала быть собой. <laughs> И в то же время сохранила какое-то я. Я прекрасно осознавала при этом, что это не я. Это какой-то ужасный диссонанс, который не давал мне спать, если бы я не разучилась это делать в итоге. Никому не посоветую это испытать.
0: Угу. А, ну, у меня просто как бы, нет слов, я даже не знаю, может быть, стоит выразить тебе сочувствие.
1: Да не, не стоит все в порядке.
0: Я вижу, что это не так, искра. Давай сделаем паузу, а ты пока передохни. Тему жизни в проводах закроем. Ненадолго прервемся на афишу. В конце этой недели, наконец, снова откроют въезд на несуществующее шоссе 0 обычно оно доступно жителям города лишь несколько дней в году. все остальное время на нем ведутся несуществующие ремонтные работы. На этот раз мэр обещает открыть его навсегда правда верится его обещаниям с трудом мы на эти грабли уже наступали. Да и многие протестуют против полноценного открытия, потому что тогда шоссе станет существующим. Нуль пользуется особой популярностью у жителей города по нескольким причинам. во-первых, Во-вторых, если верить слухам, там за вами не смогут наблюдать птицы-дроны. А разговоры о них снова возобновились после пресс-конференции гильдии В-третьих, многие ездят туда в надежде найти потерянных родственников или друзей. Потому что застрять на нуле проще простого. Очевидно, что это превращается в пагубный цикл. По статистике, около 14% населения Нигде города заблудилось там и осталось жить на постоянку. В-четвертых... По традиции сейчас я озвучу краткую инструкцию, как не заблудиться на нуле. Если вы, конечно, не переезжаете туда на совсем, Говорят, там жизнь поспокойнее, чем в нигде городе, так что могу понять. Но если вы все-таки хотите вернуться домой, запомните эти правила. На нуле нет направления движения. Так что не рекомендуется просто так разворачиваться. Таким образом обратно вы не вернетесь. Если вы услышите на радио мой голос, это не я. Не верьте тому, что он вам говорит. Когда... Дальше. Если вы увидите светящегося желтого скелета, не пейте то, что он вам предлагает. Рядом с зеленым трактором нельзя находиться дольше 42 секунд. Когда вы услышите... Надо тут же начать искать дорогу домой. Проще всего это сделать, если следить за ориентирами. Сначала нужно доехать до парящего якоря, от него назад до чикин ман потом снова развернуться и ехать до указателя на нигде город. Надеюсь, вы не заблудитесь. Вернемся к разговору с искрой. Пришло время поговорить о твоей работе. Насколько я знаю, ты независимая журналистка и специализируешься на всякой негдеградской чертовщине.
1: А, верно. Я переехала сюда незадолго до инцидента на дне озера. Потому что я была наслышана о том, что творится у вас здесь, в негдегороде. Как мне сказали, тут мало расследователей. А в отделе ИКС и в полиции работают какие-то дураки. А большая часть журналистов просто рассказывает о событиях и не пытается в них разобраться. И... Ты не переживай, я тут никак не упрекаю тебя.
0: Фу, я уже успел напрячься. Вообще у нас не так много времени, поэтому давай сразу перейдем к твоему главному расследованию, которое привело тебя сюда. Расскажи, с чего все началось.
1: Честно, я пока не готова во всех подробностях рассказывать об этом деле, потому что я не уверена, кто конкретно в этом замешан, и я немножко опасаюсь. Один раз у меня уже попытались устранить, мне не понравилось, но я в долгу вашей радиостанции, так что чем-то поделюсь. Начну издалека. Мой отец был заслуженным электриком. А росла я без матери, так что ему приходилось меня чем-то занимать и развлекать Он научил меня очень многому, особенно по части электричества И благодаря этим знаниям я заметила, что с электричеством мне где городе что-то не так Оно ведет себя, скажу, наверное, как-то странно Не как везде
0: А а это это как?
1: Не могу сказать И это не потому, что я что-то скрываю от вас А потому что я пока не понимаю Это вроде бы как обычное электричество, но оно как будто бы вечное, что ли и этого не может быть по законам физики, но кажется, что оно подпитывает само себя, как живое. Но я-то была внутри, и я смело могу сказать, что оно не живое, хотя это лишь добавляет интриги.
0: Соглашусь, таинственность сейчас максимальная. А расскажи тогда, почему ты решила сплавать на дно нигде городского озера?
1: Ой, а тут все просто. По дну проходит большая часть проводов города, потому что рядом стоит электростанция. Но и здесь загадка, потому что пока я была в проводах, мой путь ни разу не пролегал через эту станцию. Быть может, мне просто не повезло, но кажется, что электричество на станцию будто бы не течет совсем.
0: А откуда же оно тогда берется?
1: Вот, это и главный вопрос, на который у меня пока нет ответа.
0: Ну, окей, расскажи, пожалуйста, своими словами о том, что произошло внизу.
1: Слушай, я подплыла к проводам без каких-либо проблем. Как говорится, ничего не предвещало беды. Поначалу провода казались обычными, но потом на одном из них я заметила ту самую брешь. Она была чем-то вроде овального окна внутри проводки. Было видно, как за ней текло электричество. Но самым странным было то, что оно как будто бы и не замечало этой бреши. Из нее ничего не выливалось, а вода вокруг не была наэлектризована. И это как будто бы еще одна особенность нигде городского электричества, у которой пока у меня нет объяснения. Я, естественно, подплыла поближе, чтобы загнуть в это окно.
0: И что было дальше?
1: Слушай, сама я даже не думала прикасаться к этой бреши, потому что папа меня научил, что с электричеством шутки плохи, особенно тактильные. Я провела несколько замеров. Я попыталась снять эту брешь, но она была невидима для камеры. И внезапно я почувствовала толчок сзади. Кто-то пытался сделать так, чтобы я коснулась провода. Я попробовала сопротивляться, но этот злосчастный провод был единственной опорой. А до самого дна было не дотянуться, так что я оказалась полностью беззащитный. Все произошло очень быстро. Я даже не успела обернуться. Только когда я уже была полностью поглощена брешью и последнее, что я увидела из реального мира, это темный силуэт аквалангиста. И он как будто бы парил надо мной. Он не двигался. Он просто ждал, пока я растворюсь в электричестве. И еще я помню такой приглушенный звук. Будто бы протяжное мычание из какой-то бочки. Звук настолько пронзительный, что казалось, будто он исходит изнутри моей головы. И что странно, от не исходили пузырьки воздуха. И у него не было фонариков. Просто мрачная мертвая махина. Такие образы вообще не забыть.
0: А, звучит жутко. Да, и интриги снова нагоняет. Похоже, за тобой уже давно кто-то следит, раз уж поджидал на дне озера.
1: Да, и это самое страшное. Но меня не так-то просто напугать. И вот я теперь звезда. На радио зовут, так что мое исчезновение не останется незамеченным.
0: Кстати, о звезде. У меня есть для тебя заманчивое предложение. Но сначала снова прервемся на этот раз, на погоду. Появились новости из города снежных людей Сугробвеля, который находится в относительном соседстве с Негдегородом. Там снова вернулся таинственный похититель, который терроризирует жителей на протяжении столетий. А напомню, что около 500 лет назад народ снежных людей решил основать собственный город. Основной причиной было постоянное снижение популяции. Через урбанизацию и объединение они хотели повысить рождаемость. Но как только они построили и заселили сугробель, каждую зиму там начали пропадать бигфуты. Ой, э, извиняюсь, им не нравится, когда их расу определяют по размерам стоп. Я хотел сказать «снежные люди». Больше не повторится. Исчезновение происходит с относительной регулярностью. Правоохранителям удалось лишь связать их со снегопадами. Но снег идет не по расписанию, так что в поимке преступника эта связь не помогла. Жертв он или она выбирает абсолютно случайно, а улик никаких не остается. Будто снежные люди просто растворяются в воздухе. Каждую зиму город покрывает тихая паника. Жители боятся выходить на улицы, курьеров сопровождает охрана, повсюду установили видеокамеры, но исчезновения продолжаются. Просто представьте, целый город живет в страхе перед зимой, и их временем года. Они же снежные люди. Не завидую им, даже жалко, но преступник, судя по всему, действительно неуловимый. Вот вчера, например, пропали три снежных человека, но их даже не ищут, чтобы не рисковать другими жизнями. Так, а, а где тут о погоде А, я перепутал листы с новостями с сугробвеля и погодой, потому что они от одной даты. Вот дурак. Прошу прощения, исправляюсь, вот прогноз погоды на сегодня. Атмосферное давление, наконец, полностью восстановилось после эксперимента ЗНТК. Кстати, еще раз выражаю соболезнования семьям погибших в результате перепада. Температура будет ниже нуля. Также ожидается внезапный обильный снегопад, примерно в три раза больше обычного количества снега, или количества снега, которое прогнозировалось. Ветер будет не сильный, но все равно не рекомендуется парковать автомобили под деревьями, потому что в это время года они особенно голодные. На этом о погоде все. Итак, Искра, я тебе уже сказал, что пригласил сюда из-за письма одинокой слушательницы. Она не только лестно отзывалась о твоих философских рассуждениях, но и предложила позвать тебя в эфир. После вызволения ей очень не хватает твоего голоса, который помогал справиться с трудностями жизни. Поэтому она предложила, чтобы мы взяли тебя на радиостанцию.
1: Вау. А ты не шутил про фанатов?
0: Ни в коем случае. Мне это предложение самому очень понравилось. Как ты смотришь на то, чтобы получить собственную передачу на общественном радио «Нигде города»? Я уже обсудил это с начальником, он согласен предоставить тебе эфир, когда будет желание.
1: Ой, я польщина. Мне, конечно, очень хочется согласиться, но теперь надо мной нависло огромное расследование и, как ты понимаешь, угроза жизни. Я просто не уверена, что у меня хватит времени. Но знаешь, я постараюсь что-нибудь придумать. Материалы философского у меня накопилось много.
0: Прекрасно. Ты не представляешь, как я рад слышать это. А, нет, сложно тянуть на себе целую радиостанцию, так что помощь не помешает. Но, но никакой обязаловки. Приходи, как будешь готова.
1: Договорились. Рада помочь. Хоть как-то отплачу вам за свое спасение.
0: Ну и на этой ноте я хочу поблагодарить тебя за то, что согласилась прийти и рассказать свою историю.
1: Не за что. Вам спасибо, что позвали и дали площадку рассказать всем жителям нигде города о своих наблюдениях. И я, наверное, в финале скажу. Электричество штука вездесущая, так что его странности касаются нас всех. А я буду держать вас в курсе своих находок. И это что, получается, мне стоит сказать до встречи в эфире?
0: Да, именно так. До встречи в эфире, Иска. А теперь рекламная пауза. Совсем скоро на территории Нигдегорода в тестовом режиме запустится новый сервис доставки Van Gago. Экспериментальный стартап разработали жители нашего города, и он может полностью изменить то, как мы относимся к доставкам. Благодаря революционному подходу вангаго предсказывает, что вы захотите в ближайшее время а затем доставляет это еще до того, как у вас возникнет желание. Только представьте, как сильно этот сервис может упростить вам жизнь. Ведь теперь не надо будет думать о том, чего хотеть. Ванга не держит в тайне рецепт своего будущего успеха. За определение желаний заказчиков отвечает прирученный паук вероятностей. Благодаря этому вероятность ошибки в предсказании ваших хотелок сводится к минимуму. Вангага работает по модели подписки, так что теоретически выгода даже может превысить затраты, если вам суждено захотеть, например, ну новый холодильник. Подписывайтесь на Вангага, и больше не нужно будет управлять своими желаниями. Только что поступила новость из мэрии. Как вы, наверное, слышали, в прошлом году в результате трагического случая умер наш нигде Дед Мороз. Поэтому в преддверии Нового Года было собрано экстренное совещание, чтобы решить, кто станет новым символом праздника. Его участники планировали выбрать кого-то из существующих персонажей. Они, в отличие от нашего собственного, не могут погибнуть при загадочных обстоятельствах. О которых, кстати, Дел Икс так и не рассказал. Просто напоминаю, а то уже все забыли, хотя это все еще возмутительно. И если вам недостаточно возмущения, то есть новый прекрасный повод. Участники совещания не смогли прийти к единогласию. То есть они просто не выбрали для нас новый символ Нового года. Зачем тогда вообще нужны все эти правительственные совещания, если они даже в вопросе праздников сойтись не могут? Большая проблема в том, что необходимость наличия конкретного символа Нового года в каждом городе — единственное известное человечеству правило этого праздника. Все остальные держатся в секрете ложей дедов, так что никто не знает, какие будут последствия у нерешительности мэрии. Будут ли подарки? Найдем ли мы новогоднее настроение? Наступит ли вообще этот Новый год? Одни вопросы. Как-то часто мы стали завершать эфиры на антивластных нотах, но я вынужден здесь с вами попрощаться. Не забудьте оставить комментарий, сохранить нашу радиостанцию в любом удобном виде и носить с собой в кармане, потому что ну, нам это нравится. Ясной вам ночи.